0: New Skits in Gartenede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Folge 60 New Skits in Garten Ede. Und äh, wir sind wie immer zu zweit im Studio bzw. zugeschaltet zueinander. Ronny, bist du da? Natürlich bin ich da. Hallo Elias, ich freue mich. Ähm, heute ist schon die
1: letzte Sendung unserer kleinen Reihe zum Thema. Ähm, der Frühling
0: geht los und äh, wir können es gar nicht mehr abwarten, endlich Samen in die Erde zu bringen. So ist es, so ist es und äh, bloß keine Angst haben, nicht die letzte Sendung der letzten Sendung, sondern nur die letzte Sendung unseres kleines anzucht Ja komm, wir wollten doch ein Comeback feiern irgendwie. Und dann feiern ja, wir ja. genau, wir machen es wie Kiss. Wir werden jetzt zehn Jahre lang immer wieder pro Jahr auf eine Comeback-Tournee gehen. Richtig. Also Aus macht der, euch schon mal vorbereitet. Der auf Ausverkauf geht weiter. <lacht> ähm, ja, wie geht's dir, Ronny?
1: Ja, mir geht's gut soweit. Mir geht's gut soweit. Ähm, ich habe Urlaub und dachte mir ey cool, ich kann mal wieder in den Garten gehen, weil ich habe ich hab ja erzählt, ähm, Heckenschnitt steht an bei mir. Ich habe auch schon ein bisschen was gemacht. Und ja, wenn ich so auf den Kalender schaue, wir haben heute den, ja Mitte Februar. Und ich habe nochmal nachgesehen, in Thüringen Heckenschnitt ab dem 1.3. dann wieder verboten.
0: Genau so ist es ranhalten ähm, ist angesagt. Das
1: bedeutet, ich muss mich ranhalten. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich Urlaub. Eigentlich eine perfekte Zeit, um mal in den Garten zu gehen und es regnet die ganze Zeit. Wir haben einen Sturm. Ja, ähm, so das treibt einen nicht unbedingt nach draußen. Ne? Ja,
0: ich muss auch sagen, ich war äh, tatsächlich, also wie man an unseren brüchigen Stimmen erkennt, äh, es ist noch früh am Morgen, wir nehmen heute ausnahmsweise auch mal morgens auf, aber sind natürlich ja. schon top fit dank äh, Kavi und Co. Und äh, ich war schon eine Runde mit dem Hund unterwegs und war tatsächlich schon im Garten vorhin. Und äh, oh. es sind äh, ich so, ich glaube, 70 kmh Windböen, die hier gerade, oder 80 km/h, die so da drüber ja. fegen. Also ich sag mal, Möhrensaatgut würde ich jetzt nicht ausstreuen heute weil das liegt wahrscheinlich... Oder
1: du kriegst es gut breitflächig. Ja, also, oder so, ja. die Möhren
0: wachsen dann wahrscheinlich überall, aber nicht da, wo sie wachsen sollen. Also ich bin gespannt, ich warte gerade tatsächlich noch drauf, dass es sich so wenigstens der Wind so ein bisschen legt, mit ein bisschen Nieselregen kann ich gut um und dann hatte ich eigentlich tatsächlich auch schon vor, Thema Anzucht, hier und da vielleicht schon mal ein bisschen was ins Frühbeet zu streuen, so ein paar Testradieschen, so. ich habe so ein, zwei Möhren, die bei denen schon tatsächlich drin steht, so Ende Februar und äh, da es ja ein Frühbeet ist, was sich ein bisschen erhitzt mit Mist unten drin, also eher ein Mistbeet als ein Frühbeet, dachte ich, da kann man sich schon mal langsam ranwagen. Ähm,
1: ist genau mein Ding. Ich wollte, also das ist das Ziel für diese Woche, ähm, so die ersten Pflanzen rauszubringen, also das heißt ins Gewächshaus zu bringen. Radieschen, aber auch Kopfsalat, möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, weil ähm, ja, wenn ich mir den Winter bis jetzt anschaue, ist er doch relativ überschaubar, was die Temperaturen anbelangt. Ähm, von daher, ich bin einfach mal mutig, richte mein mein Gewächshaus jetzt her und bringe die, erste, ja, die ersten Samen ein und, und guck mal, was passiert. Also rein theoretisch denke ich, sollte es laufen, sollte nicht so kalt werden. Ähm, das ist so das Ziel für mich in dieser Woche. Einfach noch mal ein bisschen, ja, also ja, schon mal beginnen. Einfach schon mal beginnen, gerade mit den frühen Sorten. Ähm, da hatte ich ja großen Wert drauf gelegt, dass ich jetzt so ein paar Sorten bekomme, die, die halt wirklich ähm, Ende Mai, Anfang Februar ähm, dann schon ausgesät werden können. Okay, das Zeitfenster ist jetzt verpasst, aber das heißt nicht, dass es jetzt nicht losgehen kann.
0: Genauso ist es. Wir sind mittendrin noch in der Anzuchtzeit und... Ähm alles, was jetzt im Speziellen äh, bei uns zu Hause noch passiert und Co., äh, werdet ihr dann natürlich auch wieder in unseren normalen Folgen hören, äh, die dann äh, auch wieder nächste Woche starten, aber dazu äh, ja später mehr. Und ähm, aktuell ist es so, ähm, wir sind äh, Thema Anzucht spezial, wir beschäftigen uns gerade noch, ähm, was könnt ihr, worauf ist zu achten, worauf achten wir ähm, und wir sind da bei einem Thema angekommen, was wir bisher noch nicht behandelt haben und das ist Erde. Genau so sieht es aus. Ähm,
1: wichtiger, wichtiger Punkt, ja, den ist, man gerne vernachlässigt.
0: ist tatsächlich so. Und wenn ihr schon länger unsere äh, Folgen hört, ist es so, äh, dass äh, ihr wahrscheinlich auch schon oft mitbekommen habt, dass das immer mal wieder auf der Agenda stand hier, weil ich tatsächlich ja schon bei Erde alles ausprobiert habe. Also ich habe mhm. von... Äh, Anzuchterde von ganz billig über ganz teuer gekauft, über Baumarkt, über Spezialmarkt, über Gärtnerei, über, ich habe mir meine Anzuchterde selber gemischt. Ähm ja, und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass ich zum ersten Mal äh, so ein bisschen in die Richtung gekommen bin, wo ich sagen kann. Die perfekte Mischung. Da bin ich jetzt mal wirklich zufrieden mit, weil. Ähm Erstmal das große Ding ist natürlich, warum überhaupt Anzuchterde? Ich glaube, damit können wir erstmal einsteigen. Also es gibt natürlich ja. einen Unterschied. Äh, es gibt tausende Erden irgendwie auf dem Markt, aber natürlich mhm. im Speziellen gibt es von jeder Firma, also von fast jeder Firma, gibt es eine Anzuchterde. Daher erstmal die Frage, warum ist es so wichtig, dass ihr äh, eure, eure Samen erstmal in Anzuchterde und nicht in Blumenerde oder in, äh, in andere Erde packt? Ganz, ganz wichtig, ähm das hat natürlich was,
1: wir haben in der letzten Sendung haben wir über das Vergeilen gesprochen. Ähm, und so eine kleine Pflanze, wir hatten gesagt, ähm, Wärme bringt sie raus und sie strebt dann zum Licht. So. Und wenn sie zum Licht strebt, dann braucht sie natürlich auch Energie dafür. Und eine normale Erde, also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal, wir wollen unseren Pflanzen mal was Gutes tun und wir nehmen schönen fetten Kompost, machen ein bisschen Gartenerde mit dran mischen uns also so eine schöne, reichhaltige, fette Erde und ziehen da unsere Samen drinne groß. Also wir haben Wärme, wir haben Licht und wir haben eine schöne, fette Erde mit reichlich Nährstoffen. Dann wird Folgendes passieren. Die Pflanze schießt nach oben. Weil so viele Nährstoffe da sind, braucht die gar kein großes Wurzelwerk auszubilden, weil die Pflanze ist klein, die Nährstoffe sind vorhanden und dann bildet die einfach keine Wurzeln, wächst, wächst, wächst. Und wenn wir die Pflanze dann nehmen, und setzen sie in den Garten, weil ist ja schon schön groß geworden, dann werden wir feststellen, keine Wurzeln da. Also, das heißt, nur wenig Wurzeln da.
0: Und das ist ein großes Problem. Beziehungsweise ist es ja sogar so, dass äh, die Pflanze vielleicht nicht nur keine Wurzeln bildet, sondern auch, äh, wenn zu viel... Äh zu viel Salze, Stickstoff und Co. drin sind, die Pflanze sogar tatsächlich in ihrem Wachstum gehemmt ist, beziehungsweise vielleicht sogar anfängt und äh, sich färbt und Co. und macht, äh, weil es einfach das Nährstoffangebot viel zu üppig ist. Also äh, Und das, was ich auch schon erlebt habe, ist oder das Problem, was ich mal hatte, ist, dass die Blumenerde nicht locker genug ist, äh, dadurch, dass ja oft ähm, Anzuchterde sehr sandig ist, dass da ja. die Wurzeln sich auch durcharbeiten äh, können. Und äh, ist es natürlich da auch so, dass die, die Wurzeln sich nicht schön ausbreiten können, das Pflänzchen nicht schön nach oben kommen kann, wenn das dann so verschlemmt, weil, weil es viel zu dick ist, das ja. ist natürlich das andere. Und dann hast du natürlich auch gleich wieder das Problem, läuft das Wasser nicht ab, hast du ruckzuck auch wieder Probleme mit Fäulnis und Schimmelbildung und Co. Ganz genau. Daher ist ganz es ganz da genau. immer ganz wichtig, dass ihr da eine schöne, lockere Erde habt, die äh, nährstoffarm ist, so äh, dass das Pflänzchen erstmal äh, so ein bisschen starten genau. kann. Also
1: Nährstoffarm, ähm, viel Sand ähm, dabei, um die Lockerkeit hinzukriegen. Das führt dann auch zu einer guten Drainage, du hast es schon gesagt. Ähm, und was auch wichtig ist, sollte man nicht unterschätzen, ich habe nämlich gerade das Problem bei mir in der Wohnung, ähm, achtet darauf, dass ihr eine gute Qualität nehmt und achtet darauf, dass ähm, die Erde am besten Hitze behandelt ist. ja Wir hatten schon mal in der Folge drüber gesprochen, ähm, so ein richtig guter Kompost, der wird ja bis zu 60 Grad heiß, an manchen Stellen vielleicht sogar noch heißer. Ähm, und das führt dazu, dass Keime abgetötet werden, das führt dazu, ähm, dass Schädlinge abgetötet werden, dass Pilze abgetötet werden und so weiter und so fort. Ähm, ja, und wenn ihr jetzt so eine Erde kauft, dann guckt, dass ihr eine gute Qualität kauft, die vielleicht auch wärmebehandelt ist, dass da einfach keine Tierchen mehr drin leben, dass da keine Pilze drin sind, ähm, die euren Pflanzen schaden. So, und jetzt zu meinem, zu meiner kleinen Geschichte. Ähm, ich habe eine Pflanze geschenkt bekommen und seitdem ich diese Pflanze hier bei mir stehen habe, habe ich eine wunderbare Pracht von mini kleinen Fliegen, die hier überall rumfliegen und ähm, ja, denen so richtig gut zu gehen scheint. Also das sind keine Fruchtfliegen, sondern es ist irgendeine andere Gattung. Ähm, und die fühlt sich pudelwohl bei mir. Von daher, mein heißer Tipp, <lacht> achtet auf
0: die Erde. Ja, das glaube ich dir gern. Und äh, wahrscheinlich sind es äh, Trauermücken oder so. So klingt es ja zumindest. Da hilft ja tatsächlich diese Gelbschilder. Also da gibt es ja diese, diese Schildchen, so, so gelbe Schilder, die du mit in die Erde steckst, die dann kleben okay. und da bleiben die Trauermücken dran haften. Das so als kleinen SOS-Tipp. Probier das oh, mal super, aus, Hier kannst ich, du da einfach dran stecken, weil das ist oftmals das Problem. Ich hatte das tatsächlich noch nie, aber ähm, ich sehe das auch immer... Äh, im, äh, im Netz, so bei Instagram und Co., ähm, dass viele Leute, die direkt schon prophylaktisch diese gelben Schildchen mit an die äh, auch äh, bei der Anzucht, weil äh, das wohl ein weit verbreitetes Problem ist, dass diese Larven der Trauermücke da an der Erde sind und die dann schlüpfen und sich überall verbreiten und dann natürlich gleich schon äh, an die äh, Jungpflanzen übergehen. Äh, ich hatte tatsächlich bisher immer Glück und bin da recht verschont geblieben, aber äh, da lohnt es auf jeden Fall für dich, dass du dir da mal... Äh, dass du da mal nachschaust, ähm, dass du dir solche Schilder holst, Gelbschilder oder wie auch immer sie, äh, heißen, ich weiß es nicht wie, aber ich denke, ihr werdet es finden mit ein bisschen Google. Ich
1: habe mir gerade mal ein Bild aufgerufen ja. hier, ähm, wir sind ja, wir sind ja digital vernetzt. Und Multitasking ähm, fähig ähm, vor allem. Könnte könnte tatsächlich sein dass es sich dabei um eine Trauermücke handelt. Siehst du, also das dafür, ich hat ich es schon, dafür hat es sich schon gelohnt. Also unbedingt dranbleiben. Also ich bleibe auf jeden Fall dran <lacht> bei Mooskitz.
0: Ähm, Thema Anzuchterde. Du sagst schon, man muss darauf achten, welche Anzuchterde man kauft. Also ich habe halt wirklich, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, äh, auch mal sehr, sehr günstige Anzuchterde äh, gekauft und auch Gartenerde, die dann wirklich noch äh, also die, die wirklich dick war, wo, wo jede Menge Holz drin war und so, also die mir als Anzucht Erde auch überhaupt nicht geeignet war, die teilweise auch schon äh, geschimmelt aus dem Sack rausgeholt wurde. Ja. Also da habe ich mich schon oft, da muss ich halt sagen mittlerweile, da bezahle ich lieber etwas mehr Geld und habe dann wirklich eine gute Qualität, und dann natürlich wie immer die Frage, das muss jeder für sich selber beantworten, nutze ich Torf, nutze ich kein Torf? Das, was äh, man natürlich immer wieder sieht, ist auch bei den Tests, die viele von euch so zu Hause durchführen, äh, dass die Erde mit Torf oftmals halt wirklich so ist, dass die bessere Wasserspeicher und Co. hat und dadurch die Pflanze schneller wächst. Dafür hat man natürlich wieder den Umweltaspekt, aber ich denke, das mhm. ist eine Sache generell bei der Erde, die muss jeder von euch selber entscheiden. Für, was, für welches Produkt er sich entscheidet. Das, was ich auf jeden Fall auch mal probiert habe im letzten Jahr, haben wir auch drüber gesprochen. Ich habe Anzucht Erde selber hergestellt. Ja. Das noch so als kleinen Tipp am Rande, weil bei mir ist jetzt wieder die Zeit, wo sich das äh, super lohnt, weil ich überhaupt äh, überall am, am Wasser entlang Wühlmaushügel habe. Noch, noch und nöcher. Ja, also ja. hunderte Wühlmaushügel sind da irgendwie am Wasser am Garten zum Glück gar nicht so verbreitet, aber äh, so auf der Wiese am Wasser entlang sind sie überall. Und äh, ja, hier und da im Beet auch, aber äh, es ist immer überschaubar. Das reguliert sich auch über den Sommer meistens, weil ich glaube, ich habe ganz gute äh, Vögel rundherum und so, die sich dann äh, der Sache annehmen. Und ähm, ja, da ist es so, dass ihr am besten, äh, man sagt immer so, ein Drittel äh, Gartenerde, ein Drittel äh, Sand und ein Drittel äh, Kompost zusammen mischt. Also ich habe dann wirklich einfach mir ein Mörtelfass geholt, habe äh, diese... Die Erde, die ja wirklich schon so schön fein bröselig ist, muss man sagen, ja. ähm, und dann den Sand dazu gemischt, äh, da kann man ja irgendwie gucken, also im, ba im Baumarkt oder wo auch immer kriegt ihr ja äh, problemlos dann Sand her, gibt es ja auch dann in Bio-Qualität oder in, äh, je nachdem, auf was man da steht oder was man benötigt, sich den holt, den dazu mischt und dann noch ein bisschen Kompost. Einfach gut verrotteter Kompost mit dazu und dann habe ich das Ganze nochmal ein bisschen, ich habe so ein äh, Hochbeet, was aus so Gitter, so feinmaschige Gitter ist und da habe hab ich das ja. habe ich als Sieb genommen und habe das alles dann nochmal so ein bisschen durchgerieben, dass das schön feinkrümelig ist. Habe dann aber direkt gemerkt, ja ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, wunderbare Theorie, aber äh, mein Boden ist ja sehr lehmig, also der mhm. ist ja wirklich super lehmig, daher musste ich bei mir bedeutend mehr Sand nochmal dazu mischen, weil das okay. äh, ein Drittel Sand hat bei mir überhaupt nicht ausgereicht. Aber das ist halt wirklich eine schöne Alternative, wenn ihr euch da irgendwie selbst helfen wollt und äh, eigene Aussaaterde ansetzen wollt. Also damit solltet ihr keine Probleme haben. Was dann natürlich äh, aber zum Problem führen kann, ist, äh, dass ihr natürlich da jede Menge Bakterien, Pilze und Co. Noch drin habt. Daher ist es, ähm, wenn ihr die Anzuchterde selber herstellt, auch vonnöten, dass ihr die nochmal sterilisiert. Und ähm, das äh, ist halt am besten im hauseigenen Backofen so äh, 45 Minuten bei 120 Grad, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass die Erde sterilisiert ist. Das ist dann halt wieder die Sache, die muss jeder für sich entscheiden. Wir haben da hier schon mal drüber gesprochen in der Sendung und ich muss halt sagen, muss man der mögen. Gedanke… Äh, die Erde dann bei mir irgendwie äh, im, im Backofen zu haben und so, ist für mich nicht besonders prickelnd. Außerdem habe ich auch dann wieder so die Sache, ich habe 45 Minuten bei 120 Grad den Backofen dann irgendwie laufen für, für Erde, die ich da auf dem Backblech liegen habe. Für mich ist die ganze Sache noch nicht so richtig stimmig. Ich verstehe jeden, der jetzt argumentiert und sagt, natürlich äh, mein Sack, äh, welche Energie aufgebreitet aufge, äh, wurde oder aufgenommen wurde dafür, dass mein Sack Erde zu mir kommt und äh, was da an der Verarbeitung ist, sehe ich natürlich wieder nicht. Und so, alles klar, keine Frage. Aber ich bin wirklich dazu übergegangen. Ich habe mir jetzt eine, eine gute Qualitätsmarke äh, ausgesucht, äh, mit der ich ja. zufrieden bin, wo ich keine Probleme habe und damit bin ich zufrieden. Ihr könnt die aber nur als kleinen Tipp am Rande natürlich auch zu Hause selber herstellen. Wenn du, wenn du einfach oben und unten noch, noch ein Blech mit reinlegst, ne? oben ein paar Pommes
1: und noch ein bisschen Hühnchen, dreiviertel Stunde, 120 Grad, perfekt, dann amortisiert sich das doch schon wieder. Schmeckt Nein, also der, ich also bin ist, da,
0: ist dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr, äh, auch einfach mal Natur mehr, bisschen wieder mehr erfahren Aroma, genau. beim Essen.
1: <lacht> ähm, nee, also ich bin, da, ich bin da tatsächlich auch bei dir. Ähm, da... Also man muss, man muss halt wirklich abwägen, wie viel Zeit investiere ich dann auch da rein, denn, denn so eine Erde selber herstellen und ähm, das ist viel Zeit, ähm, natürlich hat man vielleicht dann auch diese Qualität, die man gerne haben möchte, aber ähm, ja, ich vertraue dann auch gerne mal auf Profis, die sich halt ähm, da wirklich mit beschäftigen und die dann auch eine, eine Qualität liefern, wo ich jetzt weiß, okay, ähm, kann ich mich drauf verlassen, das funktioniert und wie gesagt, du hast dein Unternehmen gefunden, wo du sagst, okay, den vertraue ich, weil die Erde funktioniert, die Qualität hat bis jetzt immer gestimmt. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wenn du so eine große, also so einen Sack billig Erde kaufst und dann sind da so riesengroße Holzsplitter drin und schon allein der Spaß, den man nicht hat, wenn man, wenn man in den Sack reingreift und Erde rausholt und zum Vergleich, du holst dir so eine tolle Qualitätserde und du greifst da rein und ja, du hast einfach Erde in der Hand und, und und nicht einen halben Wald, ähm, dann macht es einfach viel mehr Spaß zu Gärtnern und ähm, es, macht auch, es macht auch den Pflanzen, glaube ich, ähm, viel mehr Freude in Anführungsstrichen, ähm, in dieser Erde zu wachsen und, und zu gedeihen. Also ähm, da, bin ich, da bin ich bei dir. Die paar Euro, die investiere ich dann gerne.
0: Genau so ist es. Und ähm, daher denke ich. Äh ja, sind wir da so auf einer Wellenlänge, aber die Erfahrung muss, glaube ich, jeder machen. Das sind so Sachen, die halt über die Jahre kommen, weil man jedes Jahr immer mal was Neues ausprobiert und mal was Neues gelesen hat genau. und irgendwann findet man da seinen Weg. Aber ähm, was da natürlich bei der Erde noch mit reinspielt, ähm, was wir bei äh, dem, de unserer Anzucht-Spezialfolge zum Thema Licht noch nicht mit reingenommen haben, ist kurzer Abriss noch zum Thema Licht und Dunkelkeimer. Mhm. Bedecke ich die Samen mit Licht oder... Äh, äh, bedecke ich die Samen mit Erde? Licht, mit Erde, genau, <lacht> dass kein Licht rankommt. Oder ähm, ja, muss ich die einfach nur oben auf die Erde legen und ein bisschen andrücken, weil ähm, die Frage ist tatsächlich auch in letzter Zeit äh, so bei uns auf der Instagram-Seite und so ein bisschen aufgeploppt. Ähm, Gerade Thema Salat, warum keimt man Salat nicht? Salat ist zum Beispiel wirklich ein klassischer Lichtkeimer. Den äh, lege ich wirklich mittlerweile nur noch auf die Erde oben drauf und drücke den dann ein bisschen an und dann ist das Thema für mich dann erledigt, weil damit fängt er halt irgendwann an und keimt durch das Licht. Fange ich den aber an und drücke den äh, wie andere Sachen, wie jetzt Tomaten, Chili und Co., wo man dann so bei einer Saattiefe von einem Zentimeter vielleicht sind, äh, nach unten, kommt er gar nicht mehr nach oben oder es dauert halt wirklich sehr, sehr lange, bis der seinen Weg mhm. nach oben findet. Daher achtet immer drauf, Unterschied zwischen Licht- und äh, Dunkelkeimern. Also Dunkelkeimer ist so natürlich klassisch, äh, wie gesagt, alles was so Tomate, Zucchini, Mais, Kürbis, Gurke und Co., das sind so Dunkelkeimer. Genau. Ähm, und Lichtkeimer ist so Basilikum, Dill, Lavendel, Thymian, Salat, wie gesagt, also die viele und also schon die meisten Kräuter, glaube ich, kann man so als Lichtkeimer äh, irgendwie deklarieren. Und äh, das, was euch da jetzt vielleicht aufgefallen ist, schon beim Aufzählen, so die Faustregel, die ich da immer habe, ist, äh, je kleiner der Samen ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Lichtkeimer ist. Oh, das ist eine... Das ist eine steile These. Da also die These. Ja, es ja. gibt natürlich Rei-Rei um Ausnahmen, aber mhm. ähm, es ist natürlich so bei allem, was ich jetzt so vorziehe, ist immer mhm. so. Ähm, das ist spannend. Ja. Du hast so äh, alles, was sehr sehr klein ist, äh, gucke ich immer noch mal auf der Verpackung, wie tief darf es rein und mhm. ähm, der Unterschied ist natürlich wirklich gegeben, bei äh, Tomate setze ich zum Beispiel auch tiefer als zum Beispiel äh, Kohlrabi. Mache ich immer ein bisschen, mache ich nicht ganz so tief in die Erde, weil da ist schon wieder so, ist schon ein Unterschied von der Samengröße. Und dann okay. äh, Salat, muss ich sagen, ist ja wirklich schon sehr klein vom Samen, also im Vergleich zu Chili- richtig, oder ja, Tomatensamen. Ja. Und äh, der kommt oben auf, genauso wie bei Basilikum, äh, den ich da jetzt mal so als Beispiel nehme. es ist halt, glaube ich, auch einfach... Äh, ja, eine Sache, also nur so, es ist, keine, es ist keine Regel, die für sich steht, aber es lohnt auf jeden Fall, wenn der Samen sehr klein ist, vielleicht nochmal auf die Verpackung zu gucken, was hm. an Saattiefe angegeben ich denke, ist.
1: Ich denke, es hat auch, also das ist aber jetzt wirklich nur äh, also professionelles Unwissen, äh, sondern einfach nur sich was ausdenken. Ähm, gerade wenn ich jetzt große Samen habe, also zum Beispiel von einer Sonnenblume oder sowas, ähm, wenn ich die sehr, sehr oberflächlich hinpacke, ähm, durch das Aufquellen des Samens, ähm, dann liegt die Wurzel ja fast schon ja, an, an, an der Oberfläche. Also das heißt, den muss ich tiefer einbringen, einfach, dass der auch Platz hat, sich zu entwickeln. Der stößt die Erde dann auf und dann ist die Wurzel halt noch im Boden. Ähm, Lasse ich den zu weit oben liegen, platzt der auf ähm, und eigentlich liegt dann die komplette Pflanze irgendwie ja, auf der Oberfläche. Also das heißt, ähm, das ist so meine Beobachtung, wenn ich große Samen habe, dann schon ein bisschen tiefer geben, einfach, dass die mehr Raum haben, sich besser entwickeln können. Sonst ja bin ich, bin ich da äh, viel zu schnell mit dem Wurzeln an der Oberfläche. Und die Pflanze hat viel zu viel Arbeit, dann wieder in den Boden zu kommen.
0: Genau, und äh, das, was noch dazu kommt, ist, äh, dass die Dunkelkeimerpflanzen auch... Ähm, durch zu viel Licht auch äh, gehemmt werden in der, äh, im, im Aufgehen der Saat einfach. Ähm, und Ganz interessant, äh, das, was das auch widerspiegelt mit der Größe des Saatguts. Äh, die Dunkelkeimer sind nämlich so, dass sie äh, mehr äh, Reservestoffe im Samen äh, für sich gespeichert haben. Was wiederum bedeutet, dass die äh, quasi so viel Energie haben, dass die äh, durch die wenigen Lichtstrahlen quasi zum Keimen, natürlich mit der äh, Feuchtigkeit noch, nach oben geholt werden und aber ja. so viel eigene Stoffe besitzen, dass sie äh, die Kraft haben, sich dann nach oben zu drücken. Und der Lichtkeimer ist eher, wie gesagt, kleiner, hat dadurch deutlich weniger Speicherstoffe in sich und ist daher ähm, erstmal auf Licht angewiesen, dass er dadurch natürlich wieder Energie kriegt und äh, besser aufgehen kann.
1: Spricht für deine Größentheorie eigentlich wieder.
0: Genau so ist es. Ja. Also so viel äh, aus dem, was ich so aus der Theorie äh, mhm. noch, noch rausholen konnte, sag ich mal. <lacht> wie immer natürlich ja. äh, geprüftes Halbwissen für alle. Und äh, nee, aber ich denke, einfach aus der Praxis... Also, äh, ich denke halt immer so, in unserem Hobbybereich und Selbstversorgerbereich, man muss sich nicht mit jedem äh, chemischen Prozess, der irgendwo stattfindet im Garten, auseinandersetzen, sondern es geht einfach nur darum, finde irgendwie Sachen, an denen du dich so lang hangelst und an denen du dich so ein bisschen äh, finden kannst und verstehst, äh, warum, was, wie passiert und dann passt das eigentlich. So ja, ich meine,
1: das ist ja auch eine das ist ja auch eine Praxis, die da entsteht. Ne? So, du hast jetzt über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, ähm, Pflanzen angezogen ähm, und hast halt deine Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrungen fließen dann natürlich immer mit ein. Also ähm, dann kannst du natürlich nochmal in dem Buch nachlesen, das ist klar. Ähm, und dennoch hast du deine Erfahrung gemacht, wie du jetzt mit deiner Erde, äh, wie du gerade gesagt hast. So, ich mache ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, das ist die Faustformel. Ähm, Gucke ich aber auf, die, auf meine. Beschaffenheiten von meiner Gartenerde, dann stelle ich fest, okay, das haut bei mir gar nicht hin. Äh, da muss ich noch ein bisschen mehr Sand dazu geben, sonst kriege ich diese Durchlässigkeit gar nicht hin. Und ich denke, so ist es dann auch beim, ähm, bei den verschiedenen Samen, die ich halt einsetze. Gebe ich da ein bisschen mehr Tiefe, gebe ich ein bisschen, äh, gebe ich ein bisschen mehr Licht auf den Samen. Also
0: ja, ja, ich denke, so muss da, ja, so wie äh, in allen Bereichen des Gartens und vor allem auch im Speziellen auf der Anzucht äh, oder in der Anzucht, da muss am Ende wirklich jeder seinen Weg finden, den sich, der sich aber erst über die Jahre zeigt. Weil ähm, ich ja gerade aktuell auch dieses, äh, dieses Prozedere am Laufen habe mit äh, selber Aussaat, mit Licht, mit Kunstlicht, ohne Kunstlicht ja. und mit verschiedenen Standorten. Äh, da will ich jetzt nicht zu weit vorweggreifen, weil darüber da, komm, werden wir in der nächsten Sendung sprechen. Mach noch mal nächste mal Sendung, ja, wollte ich gerade sagen. Ich und, bin schon sehr äh, gespannt. Aber auch da merke ich wieder, ähm, was doch alles so eine große Rolle spielt und was halt bei mir nicht funktioniert, was bei anderen funktioniert. Also da werden wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Das, äh, Wo was, wir noch drauf ja, zu sprechen kommen bitte. müssen.
1: Ähm, wir haben jetzt Erde gehabt. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Erde feinkrümelig sein soll hoher Sandanteil, einfach damit wir, damit wir eine Drainagewirkung haben. Ähm, und wenn wir über Drainage reden, dann, du siehst, ich spanne den Bogen, ähm, dann müssen wir natürlich auch noch darüber reden, warum brauche ich Drainage? Und das hat natürlich was mit der Bewässerung zu tun. Genauso das ist heißt, das. es ist ja nicht damit getan, ähm, ich habe mir jetzt eine tolle Erde geholt, ich habe ähm, tolle Anzucht ähm, Bedingungen geschaffen. Ich habe Licht, ich habe Wärme. Ähm, was ich auch brauche, ist natürlich Wasser. Wasser, dass die Pflanze erstmal, also dass die Samen aufquellen können und Wasser, dass die Pflanzen dann auch die Nährstoffe aufnehmen können, die in den in dem Boden vorhanden sind. Und ähm, Das ist halt immer so ein Thema. Bewässerung, auf was muss ich achten? Wie viel Feuchtigkeit bringe ich rein? Ähm, oder an welcher Stelle ähm, ja, ist es dann vielleicht auch zu viel Wasser gewesen oder sogar zu wenig Wasser gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, im letzten Jahr, ich hatte meine, äh, mein, mein Anpflanz, ähm, meine Anpflanzpalette und habe diese wunderbar in diese Schale reingestellt und habe sie draußen auf der Wiese vergessen. Ähm, das hat dann zwei Tage geregnet und als ich wiederkam, hatte ich Sumpfpflanzen. Ja? Einfach, weil das Wasser halt nicht abgeflossen ja, ist. Und ja. dann standen die da komplett im Wasser drin. Und ähm, das hat lang gedauert, bis es dann wieder durchgetrocknet ist. Oder was heißt durchgetrocknet? Bis es wieder auf ein Niveau gefallen ist, wo ich sagen konnte, okay, ja, ja. <lacht> das, ist jetzt, ähm, das ist jetzt eine Feuchtigkeit, wo so eine Gurke irgendwie mit klarkommt. Ähm, genau, Also Feuchtigkeit ist unglaublich wichtig, darauf
0: ähm, zu achten, dass es halt ausgewogen ist. Genau, also ähm, ich habe auch, also bei den, das Schöne ist halt bei den, wir haben ja drüber gesprochen, über die die Gefäße, in denen man so aussieht und ähm, wie jetzt zum Beispiel bei diesen Anzugpaletten ist natürlich immer eine schöne Sache, die haben unten ihr Loch, das überschüssige Wasser läuft, äh, läuft genau. ab, unten hast den einen Untersetzer drunter, passt. Du kannst natürlich auch, das funktioniert auch äh, problemlos, wenn du einen Joghurtbecher zum Beispiel nimmst, den auswäscht und äh, achtest halt drauf, dass der auch wirklich sauber ist und äh, pflanzt dann da was rein. Aber worauf du halt achten musst ist, äh, unten sollte halt wirklich was drin sein, dass das Wasser ablaufen kann. Weil genau. äh, gießt du zu viel und du hast Staunen, also fault dir das Ganze nur und äh, du holst quasi an die Pflanze schon die ersten Krankheiten ran, bevor sie überhaupt äh, so weit ist, dass sie pikiert werden kann oder was auch immer. Und das also, sind fantastische
1: Voraussetzungen, ähm, um einen guten Start ins Pflanzenleben genau zu haben. Genauso ist also, es. Also, achtet unbedingt darauf. Ähm, mir ist das schon häufig passiert, dass, dass dann plötzlich die Erde anfängt und schimmelt. Ne? Also man, man sieht dann so kleine weiße Stippchen und man denkt sich schon, ah,
0: ich habe wieder nicht. Genug
1: aufgepasst. Das ist,
0: ja Daher ja. Äh, immer darauf achten, dass ihr äh, da den, den Mittelweg findet zwischen zu nass und äh, zu trocken. Ja. Und ähm, ganz wichtig oder was sich bei mir bewährt hat, ist ähm, auf jeden Fall die äh, Niemals mit, einfach mit so einem handelsüblich mit einem Glas Wasser oder mit mit so einem Teekännchen oder irgend sowas äh, gießen, weil damit bringst du halt wirklich so viel Feuchtigkeit rein, dass du oftmals den Samen einfach wieder ausschwemmst. Bei ja. mir hat sich halt jetzt über die Zeit, äh, ich hatte in den letzten Jahren immer so eine Sprühflasche, äh, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wirklich so mhm. eine Pumpflasche äh, oder halt ähm, jetzt mittlerweile habe ich ja halt diese diese äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, dieses äh, die, die Handbrause. Die, Blase die Handbrause, ja, ja. <lacht> nenne ich es einfach mal, wo man hinten wie beim Blutdruckmessgerät äh, so eine genau. so ein Teil hat, ein Gummi zum Pumpen und da äh, kommt das Wasser rein, vorne ist so ein, wie ein kleiner Duschkopf dran und dadurch, dasselbe System wie bei der Sprühflasche auch, ähm, dadurch zerstäubst du natürlich das Wasser und äh, es kommt nicht äh, auf einen Punkt an, sondern es verteilt sich wunderbar und dadurch äh, spülst du die Erde nicht aus und hast auch, ein anderes, ähm, hast du auch andere Möglichkeiten, das Wasser zu verteilen. Also wenn ich das jetzt also halt... Ich finde,
1: ich, ich, find, ich habe mir das Ding ja auch letztes Jahr schon zugelegt, ähm, weil ich auch immer das Problem hatte, ich habe mir immer mit einer Gießkanne gegossen ganz am Anfang. Ne? Und dann ist genau das eingetreten, was du gerade gesagt hast, das ist alles überschwemmt irgendwie und du weißt gar nicht mehr, wo habe ich die Samen ja, jetzt ja. eigentlich und naja. Ähm, und dann war immer so die Überlegung, wie kriege ich jetzt so, so einen feinen so einen feinen Regenstrahl hinten. Dann habe ich mir eine Plastikflasche, so eine PVC-Flasche genommen und habe mit einer heißen Nadel oben Löcher reingestochen. Das war schon ganz gut, weil dann habe ich wie so einen Duschkopf mir selbst geschaffen ähm, und konnte da die Pflanzen gießen. Aber so, dass der Wasserstrahl halt so fein ist, dass zwar alles gut feucht wird, aber halt nichts ausgeschwemmt wird. Und ja, irgendwann bin ich dann übergegangen und habe mir auch so eine Handbrause, so eine Hand, äh, Brause, Hand Dusche besorgt ähm, und damit bin ich jetzt eigentlich optimal zufrieden, weil ich habe so ein, ich krieg so vom Gefühl her so ein, so ein Regen hin, ähm, was ich mit der Sprühflasche, ich habe das auch mal mit der Sprühflasche ausprobiert, aber ganz ehrlich, bei 300 Pflanzen mit der Sprühflasche, dann kommt da so ein feiner Nebel raus. Ähm, erstens steht man ewig lange da und kriegt Schmerzen in die Hand, weil ähm, du pumpst und pumpst und pumpst und zum anderen hatte ich immer den Eindruck, Dadurch, dass das ja wirklich so ein Nebel ist, der da kommt, du weißt gar nicht so richtig vom Gefühl her, wie feucht ist das Ganze denn jetzt oder ist es nicht. Ne? Und ähm, von daher, Sprühflasche, schöne Sache für, wenn ich jetzt wirklich irgendwie, ähm, was will ich sagen, so Kressesamen oder sowas ähm, ansehen möchte, oder ich will einfach meine Pflanze so ein bisschen so ein bisschen feucht halten an den Blättern, dann finde ich das super. Aber ähm, ich würde mich immer wieder jetzt für eine Dusche entscheiden. Ähm, einfach weil ich da viel bessere Kontrolle vom Gefühl habe, wie viel Wasser rauskommt und ähm, ich halt nichts mehr ausschwemme ja? und ich trotzdem eine gewisse Geschwindigkeit habe, also ähm, ich nicht 20 Minuten gießen muss, sondern einfach das Ding halt und dann geht es da drüber und dann weiß ich, okay, passt so.
0: Genau so ist es und äh, zu guter Letzt zum Thema äh, Feuchtigkeit äh, ist auch noch zu sagen, wenn ihr die Pflanzen natürlich irgendwie in so einem Mini-Gewächshaus habt, weil ihr einen Deckel drauf habt oder ihr habt die in eine Tüte gepackt ums es schädchen dass da so ein feucht-warmes äh, Klima entsteht, dass die Pflanzen besser keimen können, gerade bei so Paprika-Chili, bei so wärmeliebenden Sachen. Holt das zwischendurch mal raus oder macht den Deckel ab, weil ähm, sonst schimmelt euch das auch irgendwann. Also es muss immer mal auch die Möglichkeit haben, ein bisschen abzutrocknen, ein bisschen aus diesem feuchten Klima rauszukommen. weil mal ein bisschen Luft kriegen. Ja, ja sonst äh, fängt euch äh, nämlich das auch irgendwann an zu schimmeln. Und äh, dann ist es wirklich schwierig, dann, ähm, wenn die Pflanze schon anfängt und hat dann wieder diese Bakterien und Pilze schon um sich rum. Ist kein guter Start und äh, macht dann auch nicht besonders viel Freude beim Pikieren, muss man einfach sagen.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über Feuchtigkeit gesprochen. Ähm, wir müssen das Gegenteil noch besprechen. Zu Trockenheit. Zu Trocken, ja. <lacht> ja, ähm, denn ich hatte das ähm, ja mal ausprobiert. Es gibt ja diese wunderbaren, ähm, ja, aus Pappe quasi hergestellten Anzuchttöpfchen die man dann quasi auch nehmen kann und, und packt die Pflanze, also man muss nicht mehr pikieren, sondern man nimmt dann einfach, schneidet sich das raus und dann stellt ja, man das ja. direkt in den Garten und dann wurzelt das quasi aus diesem Papptöpfchen raus. Für mich von der Theorie super Sache, spart mir einen Haufen Arbeit. Der Umweltaspekt ist oberflächlich betrachtet auch erstmal ganz positiv, weil ich habe kein Plastik, was irgendwie verwendet wird und ja, alles schön. Aber und das ist der wichtige Punkt für mich gewesen. Du hast nicht nur die Oberfläche, die Wasser verdunsten lässt, sondern du hast quasi die kompletten, den kompletten Topf der Pflanze, der Wasser verdunsten lässt. Und bei mir ist es immer eingetreten, dass das Wasser so schnell verdunstet ist, dass ich gar nicht so schnell reagieren konnte. Und dann vertrocknet die Pflanze und das ist prinzipiell was, was niemals passieren darf. Also wenn so eine kleine Pflanze an den Wurzeln vertrocknet ist, ähm, zumindest schon mal an den, ne, ihr müsst euch vorstellen, das sind ja unglaublich feine Strukturen, die da so entstehen. Ähm, und wenn die vertrocknen, dann ist die Pflanze eigentlich verloren. Also ich könnte mir vorstellen, wir hatten letztes Jahr dieses, was war das noch gleich, dieses Chili, war das Prairie Fire, glaube ich. Ja, ja die hat ja bei mir so gut wie nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat tatsächlich daran gelegen, dass die ähm, einmal ausgetrocknet war, dass die einmal nicht genügend ähm, Wasser hatte und die Wurzeln fast ja, komplett eingetrocknet waren. Und ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen, also man kann an verschiedenen Stellen das finden, ähm, wenn die Pflanze dadurch einmal geschädigt ist, dann ist es unglaublich schwer für die Pflanze, das wieder aufzuholen. Also bei mir hat es nicht mehr geklappt.
0: Ja, absolut. Wenn die, äh, wenn das einmal passiert ist, dass es wirklich viel zu trocken stand, dann äh, rettest du da halt auch wirklich nicht mehr viel, weil ich glaube, dann sind die Wurzeln hinüber oder äh, was auch immer die Pflanze dann für einen Schaden nimmt. Daher lohnt es sich schon, äh, regelmäßig mal nachzuschauen, äh, ob die Pflanze genügend versorgt ist. Und äh, ich muss halt sagen, auch durch diese Anzuchtpaletten äh, habe ich dieses das Problem wirklich weniger, weil sich die Nässe deutlich länger hält da drin und ja, äh, ja solche Sachen, wie du es gerade schon angesprochen hast, von Papptöpfchen, von Torftöpfchen über, es gibt ja auch, was immer ganz viel äh, zu sehen ist, sind diese ähm, so kleine Stempel, wo man sich dann aus diese Zeitungspapier... Ne? Ja, auch das, aber ich meine jetzt ähm, diese, wo man sich zu Hause aus Zeitungspapier selber Töpfchen äh, ah, okay. machen kann und so, wo ich aber halt sagen muss, das ist halt von der Feuchtigkeit her A, eine Sache, die äh, da hält sich halt keine Feuchtigkeit drin oder das Papier weicht halt durch. Und B, ja. muss ich halt sagen, kommt für mich auch alles nicht in Frage, weil ähm, wer sagt mir denn, äh, was im Zeitungspapier alles an Kleber, an Tinte, an äh, Metallen, an sonst irgendwas drin ist, was dann natürlich auch die Pflanze direkt schon im kleinen Alter mit äh, zu sich nimmt. Und daher muss ich sagen, das ist für mich alles keine Option mehr. Auch bei den Mengen an Pflanzen, die ich vorziehe, ist das auch überhaupt keine Option. Ich sag mal, das ist halt häufig, ähm, die Idee ist
1: gut, doch die wird noch nicht so weit, um hier mal ähm, einen großen Philosophen unserer Zeit zu zitieren. Nein, also ähm, da, bin ich, da bin ich bei dir. Also ich finde den Ansatz, der ist immer sehr, sehr schön, aber ähm, bei mir funktioniert das bis jetzt am besten die ganz normale Anzuchtpalette, ja. ähm, eine vernünftige Erde rein. Und dann komme ich da über den Tag, also gerade weil ich bin jetzt auch niemand, der dann frühs und nachmittags und abends irgendwie nochmal Zeit findet, da jetzt immer zu prüfen, ist es jetzt feucht genug oder nicht, sondern manchmal muss es halt früh einfach schnell gehen, dass ich rauskomme und auf Arbeit komme. Und wenn ich dann quasi noch eine Stunde früher aufstehen müsste, um zu kontrollieren, sind die Pflanzen jetzt alle feucht genug, kriege ich einfach nicht hin, da bin ich, ja, muss ich mir eingestehen, das ist nicht meine Art, ähm, also kommt das für mich schon mal gar nicht in Frage. ja Und ja, jetzt mit meinen Anzuchtpaletten. Tipptopp, es reicht in der Regel aus, ähm, einmal am Nachmittag zu
0: gießen und dann kommen die sehr gut klar, die kleinen. Ähm, ja, genau. Und äh, zum Thema Anzuchtpaletten habe ich äh, mir ja auch verschiedenste Größen besorgt. Das, was ich, äh, die gibt es ja in verschiedenen Durchmessern. Das, was ich äh, nicht schaffe, ist ähm, zum Beispiel äh, die Tomaten, Chili und Paprika, äh, weil ich da so viel vorziehe. Da brauche ich wirklich dann auch die kleinen, dass ich die dann halt irgendwann aus den Schälchen rausholen und pikiere und dann ja. in größere Töpfe setze. Aber ich habe bei den Anzugspaletten auch äh, mir die gekauft, glaube ich, die haben, ich glaube, sieben Zentimeter Durchmesser oder was dann die Lochgröße ist und da hast du dann auf einer Palette statt 52, ich glaube, 20 oder 16 Löcher irgendwie mhm. so in dem Dreh und äh, da habe ich jetzt einfach mal angefangen in diesem Jahr ähm, und habe da in die großen Sachen äh, Physalis, Aubergine und sowas reingepflanzt weil, okay. oder, oder eingesät, weil ich mir halt denke, die lasse ich da drin einfach stehen jetzt, bis die Pflanze halt so weit ist, dass sie dann irgendwann in den Garten kommt. Weil ja. wir sind dann ja wieder beim Thema, Stichwort Pickieren. Alles, was ich irgendwann in kleinen Anzuchttöpfchen habe, muss ja irgendwann auch wieder äh, in große genau. gesteckt werden, genau. dass die Pflanze halt Platz hat und neue Nährstoffe hat und äh, weiter tief wurzeln kann und Co. Und daher. Äh, auch da ist dann schon mal drauf zu achten, äh, natürlich in welcher Größe und was natürlich bei euch passt. Bei mir ist es so, ich würde natürlich auch alles gerne schon direkt in großen Töpfen machen, aber ähm, ich habe halt eine warme Fensterbank zur Verfügung, wo die Sachen gut keimen, die wärmeliebend sind und alles andere ist dann schon eher fürs größere Wachstum da, aber da sind es dann halt keine muckeligen 25 Grad mehr. So und daher genau. muss ich da schauen wie das passt. Und ähm, ja, pikieren, Stichwort pikieren. Ich glaube, da hast mhm. du uns auch noch ein paar Gedanken mitgebracht.
1: Ja, also ähm, ich habe das ich habe das auch im letzten Jahr gemacht und habe mal, ich habe meine Anzuchtpaletten, da ist es ja relativ einfach. Ne? Ich meine, die Pflanze wächst in diesem kleinen Töpfchen und du nimmst sie dann raus und setzt sie halt in größeren Topf, ist kein Problem. Ähm, pikieren wird ja dann interessant, wenn ich quasi ähm, in Reihen aussehe. Also das heißt, ich hatte da ähm, mir so ein Anzuchtgewächshaus quasi besorgt für die Fensterbank, wo ich aber keine Töpfchen hatte, sondern wo ich wirklich einfach nur Erde flächig eingebracht habe ja. und dann in Reihen ähm, die Pflanzen ausgesät habe. Und wenn die natürlich dann irgendwann angehen, dann sind die alle sehr dicht beieinander. Und dann geht's los und ihr müsst das Ganze pickieren. Also sprich, wenn die ersten Blätter nach den Keimblättern entstehen. Also wenn die ersten eigentlichen Blätter der Pflanze entstehen, dann ist eigentlich so die Zeit gekommen, dass ihr pikiert. Ihr nehmt also vorsichtig, ähm, da gibt es so kleine Schäufelchen und so, so kleine Haken und geht quasi unter die Pflanzen, hebt die so ein bisschen raus, versucht, dass sie die Wurzeln möglichst wenig zerstört ähm, und von dort aus werden sie dann quasi in größere Töpfe eingepflanzt. Ähm, ich habe gelesen, Einige Leute kürzen sogar die Hauptwurzel ab. Also das heißt, die beschädigen extra die Hauptwurzel, um damit nochmal mehr Wurzelwachstum anzuregen. Ähm, hört sich für mich erstmal gruselig an, weil ich bin immer froh, wenn ich Wurzeln habe. Ähm, wenn man nicht selbst äh, also, genau.
0: äh, ungewollt was abreißt beim, beim ja, Kickchen, ja, genau. Ja.
1: Richtig. Ähm, aber ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich habe das gelesen. Ähm, einige scheinen darauf zu schwören. Und ähm, also das ist dann quasi so der Punkt vom Pikieren, die Pflanzen vereinzeln, sodass die halt nicht zu eng stehen, dass ihr die dann einzeln setzen könnt, bestenfalls, oder dass ihr quasi, wenn ihr, mit Möhren macht man das ja auch, also dass man die Möhren quasi dann vereinzelt, heißt es dort, glaube ich, dass man halt Raum schafft zwischen den, zwischen den Pflanzen, dass die sich halt entwickeln können. Ähm, ja, und von daher, es kommt so ein bisschen auf eure Philosophie an beim Vorziehen, also zieht ihr eher in Reihen vor, dann müsst ihr pikieren, bedeutet aber auch, ihr habt noch mal unglaublich viel Zeit. Also bei mir hat das wirklich noch mal einen Tag gedauert. Ähm, was heißt ein Tag? Also ich, ich würde mal sagen so fünf, sechs Stunden, wo ich dann insgesamt dran gesessen habe und habe dann quasi große Töpfe geholt und Erde reingemacht und ein Loch rein und dann die Pflänzchen eingepflanzt und es macht halt unglaublich viel Arbeit. Ne? Ähm, von daher, ich glaube, ich für mich mittlerweile bin ich eher an den Punkt gekommen, ähm, ich habe meine Anzuchtschale, da drin wächst die Pflanze, bis sie zu einer stattlichen Größe gekommen ist, also immer im Verhältnis zu der Größe des Töpfchens, wo es drin steht, ähm, und dann nehme ich quasi den kompletten Erdballen und die Pflanze und setze die dann in größeren Topf, weil ähm, für mich macht das weniger Arbeit und geht schneller voran, aber ich denke, der, der Vollständigkeit halber sollte man das sagen, dass das durchaus eine sinnvolle Option sein kann. Pflanzen halt, denn ihr kriegt halt unglaublich viele Pflanzen in, in so eine Reihe rein. Ne? Das kriegt man in so eine Palette halt nicht. Und dann pikiert man, wenn die Pflanzen schon ein bisschen größer sind.
0: Genau, ja. der, der große Vorteil ist natürlich, dass ich dann noch sagen kann, welche Pflanze hat sich gut und welche eher schlechter entwickelt, dass ich da auch schon mal schauen kann, dass ich ein bisschen sondiere, was dann am Ende die, also wenn ich fünf Chilipflanzen brauche, sehe ich natürlich zehn Samen aus, um dann zu gucken, was sich am Ende durchsetzt, was am Ende auch durchkommt vielleicht ja, und ja, äh, genau. dann äh, sollte das dann passen und äh, zum Thema äh, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, äh, also im letzten Jahr ich, wir hatten drüber gesprochen. Ich glaube, ich hatte ja alleine äh, 200, 300 Tomatenpflanzen, die ich pickiert habe. Und ja. äh, plus Chili und Co. noch. Da kam Freude auf. Aber ähm, es ist eigentlich auch so ein bisschen, irgendwann ist man drin und es hat so was leicht es meditatives. Ist so meditativ, ja. Ja. <lacht> das Einzige, was nicht ganz so meditativ ist, was mir aber sehr äh, abhanden kommt und was auch überhaupt keine Leidenschaft von mir ist, ist äh, ja Thema Ordnung, Beschriften. Das ist noch ein kurzes Thema, worauf ich äh, noch eingehen möchte, die richtige Beschriftung bei den Pflanzen, weil ich auch gerade beim Pikieren dann immer ähm, nicht ganz so hinterher bin, mir das genau, äh, also die Pflanzen so genau zu beschriften, dass ich weiß, A, wann hast du sie ausgesät? B, was ist es für eine Sorte? Und ähm, unter welchen Bedingungen ist sie vielleicht groß geworden. Aber eigentlich sollte man, wenn man wirklich mal hinterher ist, das Ganze ein bisschen äh, besser beschriften, sodass man auch weiß, ähm, so, wie groß ist der Unterschied zwischen die Chili habe ich im Februar ausgesät, die im März, wie, äh, wann, welche geht früher in die Blüte, welche also die Sorten und so schreibe ich schon immer dran, aber der Rest kommt mir meistens halt wirklich da so ein bisschen abhanden und daher nochmal so der Tipp, um groß, großes Chaos zu vermeiden. Macht ordentliche Schilder irgendwo dran. Wir haben ja schon drüber gesprochen, in welcher Form und Farbe ist egal, ob ihr euch Schilder zum Drumherum hängen kauft, ob ihr euch Stöckschilder dran macht, ob ihr aus alten Joghurtbechern Schilder macht, ob ihr euch aus Stöckchen Schilder macht. Alles vollkommen egal. Die große Hauptsache ist nur, beschriftet das Ganze. <lacht>
1: Schilder sollten dran. Ja, ja, ja. ansonsten
0: <lacht> ist halt wirklich vorprogrammiert, dass keiner mehr weiß, wenn du zehn Sorten Tomaten hast. Äh, du kannst anhand der Form schon erkennen, ungefähr, in welche Richtung es geht, weil es eine Fleischtomate von einer Cocktailtomate unterscheiden kannst, aber welche Cocktailtomate ist es dann am Ende und so. Also nee, das, das wäre das, ja,
1: das ist immer schade. Da geht dann viel finde, verloren. Es macht ja dann auch erst so Spaß, wenn man, wenn man dann quasi sagen kann, okay, ich esse heute gerade mal die Resibella oder ähm, das, das ist schon genau. für mich immer so ein, so ein, so ein wichtiger Punkt. Ja. Daher,
0: denkt dran, wenn ihr pickiert, dass ihr beschriftet und äh, ja, genauso werden wir äh, natürlich äh, alles, was äh, wir jetzt gerade so erzählt haben, noch mal ein bisschen in den... Show Notes sagt man ja, oder auch mhm. in der Folgenbeschreibung äh, zusammenpacken. Dort findet ihr auch dann äh, den Link zu unserem Instagram-Profil NewsGids in Garten Ede. Das könnt ihr auch dort einfach eingeben oder ihr folgt dem Link. Dann verpasst ihr nichts mehr, beziehungsweise seht auch Bilder und Co. dazu von dem, was wir gerade machen. Wir freuen uns immer, wenn ihr da auf Abonnieren klickt und so wie geschehen in letzter Zeit viele Kommentare da lasst und auch mal Nachrichten schreibt. Wer natürlich keinen Bock äh, auf Social Media und Krams hat und sich trotzdem melden will, elias at edede ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt einfach mal was, schreibt, wie es bei euch läuft. Wir freuen uns immer über Bilder und Nachrichten. Und ähm, damit würde ich sagen, sind wir am Ende unseres großen Anzucht-Spezials angekommen.
1: Ja, oder, oder hoffen, hast du noch ja, was Spaß? Auf, ich, auf bin, nee, ich, glaub, wir ich bin, Ich bin komplett zufrieden, muss ich sagen. Ähm, also, ich habe mir schon ganz fest vorgenommen, ich werde mich jetzt ranmachen und werde vorziehen. Ähm, Nachdem ich jetzt so viel Wissen getankt habe, nochmal, ähm, also wir hoffen, ähm, ihr konntet jetzt auch ein bisschen Wissen tanken, ähm, habt vielleicht ein paar neue Ideen bekommen und vor allem ähm, habt Lust bekommen, jetzt auch endlich loszulegen und den Frühling so ein bisschen zu Hause schon mal einzuleuten.
0: Ja, siehst du, in wo du gerade sagst, Frühling, ich sehe es an Kommt deinem Gesicht, raus. ich sehe es hier auch, es wird gerade <lacht> etwas wird heller draußen heller. und ja, ähm, ja daher, äh, alles, was bei uns aktuell passiert, wie gesagt, hört ihr dann wieder, wenn wir in unseren normalen Folgen wieder zurückkehren, das wird dann äh, der Fall sein und äh, News gibt in Garten Ede mit fünf Spezialfolgen Miniserie Anzucht geht dann damit zu Ende. Viel Spaß bei der Anzucht, viel Spaß beim Gärtnern, viel Spaß beim Leben genießen. Das oh, ist doch mal ein Abschied. Wie schön. Ja, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, alles Gute, Bis wir dahin. hören uns. Ciao. Macht's gut.